0: Toor die trouwe van die eeuw teen die middel van januari op Varkensfontein gehou word, is Stinie en haar dochters nog nie weg nie. Sy het gloe ou Hendrik sel weer gaan sien en graasie gevra om langer te bly en het reg gekry. Kathy het die volk oorskinner oor die aard van die vragerai. Gertreida was gloe daartoe verrelings met die predikant. Miss Stinie, die weet wat maak een mooi vrou met een mooi lyf en 'n ou man. En ou man sy oog sit mos maar los in hulle koppe, sê oom Berend van meiskraal altyd. Hoe ook al, die saadrag van Hennie en Hanna van die Bosveld, sy huwelik, het uiteindelik aangebreek. Die geskarel om alles gereed te kry, was iets om te beleef. Een bees wat geslag en bewerk moes word, hoenders en kalkoene, vark en selfs sy skaap of drie. Amal is genooi. Nee, nie kathy nie, en natuurlijk ook nie die volk nie. To die perrekarre en donkiekarre saadracht in een uur uit die grootpad begin afdraai Varkensfontein toe, sit Cathy op die boonste trap van Stinies huis en beskou die uitgelate spul op die werf. Selfs twee motorkarre. Sy sit aan 'n broodkorsie en pesel en wen sy kon net een van die hoenderboukies op die lang tafels kry. Die tafels kreen onder die kos, weet sy, want sy het moos self gehelp dek. Sy moes, Susanna van ou Andries, ook een of twee stikkies kos in haar voorskootsak laat verdwaan het. Maar sy wat Kathy is, het nie n voorskootsak nie, want sy het nie n voorskoot nie. Hier van die trap af voor die achterdeer, kan sy net sien hulle om die tafels onder die bome langs die skier saam drom. Sy kan nie die mense en sy gezichte van hieraf uitken nie, en al sou sy kon, ken sy die meeste van hulle nie. Die wat saam met haar in Meershoopse school was, is seker allemaal dorp toe of stad toe. aan die ander kant, daar moet seker van hulle onder die genooide gasten wees, want sy het Sani en Annie oor babbel oor hoeveel jong mans daar saadrag op Varkensfonteinse werf sal wees. Genoeg om twee skoonseens te kan uitkies, het Stini gesê, en die twee het soos bakvisies gegigel. Asof enige man na hulle sal kyk, het Kathy Vrewelrig voor die warmstoof gedinkt. Nou is die twee tussen die jongens wat skier toe loop. Seker om te gaan dans want Kathy hoor al die Korsetina sy eerste note en die sjoeke sjoek van die kitaar. Sy het gedink dit sou nie saak maak nie, maar nou wens Kathy sy kon op by die dans wees. Misschien sou iemand daar ook vraag vir die daans. Al kan sy nie eindelijk daans nie. Die twee lospervrouwmense nog minner, want toe hulle ma hulle hier in die kombuis probeer leer het om te wals het hulle oor hulle lompvoete geval asof elkeen van hulle drie pote het. Op pad klein huisie toe het Cathy die bewegings probeer uitvoer soos wat Stiney vir die dochters beduie het. Cathy kon die ritme in haar voete voel. Sy is seker sy sal het kan recht as ‘n man haar so vra om te dans Nou sit sy alleen hier op die trap en sien op 'n afstand mense so skare wees in die skier beweeg. Die lang man by die deur lyk van hieraf vir Cathy nogal na David. Oud David voorder goed op universiteit, het Joopie al meer as een keer kom vertel, en die meisies is gaande oor die broer van hom. Tegen skeemer kan sy die muziek helder uit die skier oor, die daans het begin. Sy kan in die donker nader sluip en van buiten af probeer sien wat aangaan. Sy weet die volk staan effe weg van die skier, sy oop dere in die donker, en kyk na die feest. Niemand sal haas sien as sy tussen hulle sta nie. Een eend van die oopdere af gaan Kathy by die ongenooide staan en verkyk haar aan die dansende klomp in die skeer. Dit is een wals. Sy wieg op maat van die muziek. Wals is makkelijk, as jy een maat het. Die lange is inderdaad David en hy dans elke dans met een ander stralende mysie. Wat zou hy doen as sy nou tussen die mensen inloop en hom vir die daans vraag? Liever nie, besluit sy, en staan dieper die donker in. Henie en Hannah dans in die middel van die vloer, maar het lyk vir Kathy nie of die Hannah van die bosveld eindelijk kan dans nie. Henie, weet sy van schooltijd af, is so ritmisch soos die donkies in die waai Die ouwe mense wat nie dans nie, sit op melisakke alty in die skierse sinkmere. Hier en daar probeer hulle ook een of twee draaie. Oom Hendrik en Tant Gertreida loop in gesels tussen die mense, Sy met haar aangeplakte glimlach en hy oorvriendelik met 'n glas vol lichtbruin drank. Ek moet liever loop, besluit Cathy, maar bly toch staan asof die bal haar vasthoud. Steny, sien sy, sit nie een keer uit nie. Sy dans dat die wit meel onder haar voete uitslaan. Dans kan sy dans, besef Kathy. Daarvoor het een mens nie rechtig twee handen nodig nie, net twee vluchtige voete, nie nes soos haar simpel dochters nie. Hoekom weet Cathy nie? Maar sy kry lekker toe sy sien hoe die susters sukkel om die musiek te volg. Hulle het al elk 'n keer 'n dansmaat gehad, net een keer. Van toe af sit hulle net langs mekaar op 'n stomp en wens seker iemand wil hulle vra om te dans. Niemand vra nie en uiteindelik dans die twee maar met mekaar. Ten die oorkantste meer, sien sy Jopie op 'n stoel sit, langs die tafel met drankbottels en glase. Twee leidruchtige opgeskote seenskinders staan achter die tafel en skink vir die dorstig is. Joopie staan op en hou een glas vir een van die kroegmanniekies. Toe Joopie weer gaan sit, lyk dit vir Kathy of hy haar tis in die mense buiten die lichtkring sien. Sy verbeel haar Joopie groet en het lyk of hy wil opstaan en nader kom. Vinnig trie sy dieper die bondelkie ongenooides in. Sy hoop nie Joopie kom nou nader nie. Sy staan nie lang en kyk nie. Misschien om het sy nie helder dier haar trane kan sien nie. As dan die hier was, so sy ook kon daans. In die klein kombaisie steek sy een kers aan. Sy voel vuil, seker van die stof. Sy sleep die waskottel tot voor die stoof waar die sisters gewoonlik was in die warm water wat sy van die donkie af andra. Toe gooi sy lauw warm water uit die groot ketel. Teen die muur maak haar lijfspookachtige skade wees to sy haar kleren uittrek. Net een rok en een broekie. Dit is min genoeg dat sy die kans krij om haar behoorlijk te skottel. Tien die tyd dat Stinnie en die dochters klaar gewas is, is die water gewoonlik al op of koud. En so feil dat sy daarvoor gril, voordat sy dit by die achterdeer uitskiet, terwijl sy haar asem ophou. Sy raak eers met 'n gepunte toon aan die water, soos wat sy die reik meisie op die prentjie in die brandwag sien toen het. Toe gaan staan sy in die skottel, Buk, skeep twee hande vol en laat die lauw water oor haar lyf loop. As of een mens hartseer met seep kan afwas, denk sy, en droom van die aantreklike vreemde jong man wat haar kom vra om te dans. Die jylle daansvloer stop in verwondering oor die lang donker man en die verruklike mysie wat so skade wees oor die daansvloer sweef. An sy kleren kan amal sien hoe rijk hy is en sy gaan weis om die uitgewerkte klym, waar sy weet die groot diamant nog lee. Kathy trap versichtig uit die skottel, en net as sy met albei kaalvoete op die vloer staan, hoor sy iets by die voordeer. Daar is iemand in die voorhuis. Sy grijp haar kombers en wil het om haar draai. Toes sy voel hoe iemand haar hardhandig van achteraf om die lyf gryp en haar mond met die ander toedruk voordat sy kan skree. Dis een man. Hy moes dier die kombuisvenster vir haar geloor het, omgesluip en toe dier die voorkamer gekom het. Die kers het doodgewaai. Dit voel of die arm om haar lijf knel. Klein Jacob het altyd vertel hoe dit sal voel as 'n lijslang jou doodruk, voordat hy jou inslik. Sy kan skaars asemal, want die groote hand is op haar mond en druk haar nees bijna toe. Die ander hand maak haar boor seer. Sy hoor om asemal, sy hoor hoe hy sy skoene uitskop. Toe ruk hy haar om, so dat sy voor hom staan, na aan hom om te kan sien of sy hom ken. Vrouw oomlik los sy haar lyf. Hy plik sy hemp oop en met een hand trek hy sy broek af. Te laat probeer sy onder hom uitkom, maar sy lyf pen haar ten die tafel vas. Sy asem jaag, smoord hoe haar in die nek soen. Nat, pap lippe. Sy asem ruik na vuil voete. Dit moet sterk drank wees na sy asem stink. Sy beer weg, probeer klap en krap. As hy net haar vingers in sy oog kan druk, maar hy is te groot en te sterk. Haar rug pijn toe hy haar op die tafelblad achter oordruk. Sy wil skree, maar sy hand bly haar mond toedruk. Met sy knie doenge haar bene op, druk haar verder terug op die tafel. Laam gespook, leen sy terug, en as die hand nie haar mond toegedruk het nie, sy so sy van die pijn kon gul, toe sy om in haar voel indring. Die droom van haar dans met een man spat aan skerwe voor haar oog. Toe stemme buiten opklink, los sy haar so skielik, dat sy ten een stoel val. Sy hoor hoe hy na sy kleren gryp en toe die achterdeer oopgaan, is hy dier die voorkamer, by die voordier uit. Sy lees kyns oor die stoel, toe Stine die kers aan die brand begin kry. Kathy sien net drie gezichte, die drie gezichte wat sy haat. Sy kom oorrent, voel die pijn in haar rug, en hoe dit binnen in haar brand. Sy bewe, maar weet, het is nie van kou nie. Toe die kers bewoorlijk brand sien sy hoe hulle haar met monde aanstaar. Sy wil haar rok gryp om dit voor haar te hou. Hou net op met kyk, wil sy skree, maar sy kan nie beweeg of gul nie. Ek is nie een koei nie, al dink jylle so. Uiteindelik kry sy dit recht om haar rok van die vloer af op te raap en voor haar te hou. Ek moes nooit my kleren uitgetrek het nie, dink sy. Wat denk jy, doen jy? Is al wat Stenie uiteindelik vraag. Sy baat, ma, sê sannie Sy bloei, ma, sê Annie. Cathy kyk af en sê nie bloed op haar boerbeen. Sy skrik, dit is toch nie die tyd van die maand nie? Of het hy al gekrap? Wat het hy met haar gedoen? Hy het my aangeval, skree Cathy. Wie? Vraas die nie. Ek weet nie. Dit is soos pap wat in haar oor kook, warm en ontstuitbaar. Nie net van die vier van een vernedering nie. Dit is die gestook van droe hout en koole en stronke van jare en jare. Wie was hier? Vraas na nie. Ek weet nie. Die woorde steek haar keel vast. Dis omdat ek kaal was, flitste dier haar. Ek moes nie gewas het nie. Dis my skuld. Jy lieg, sestie nie. Vat jou smerige kleren en loop trek vir jou buiten aan. Misschien kom hy weer. Dit moet al bitter laat wees, toe Kathy terugsluip kom bys toe. Hulle moet al slaap, besluit sy, toe dit voel of die sterre een vir een soos gloeiende stronke uit die lucht uit op haar rug val. As hy geweet het waarheen, het sy die nacht ingeloop, revier toe miskien, want sy weet sy kan nie swem nie. To sy haar klam kom bers om haar draai en voor die stoof gaan lee, raak sy aan iets wat onder die stoof lee. Sy voel onder die stoof in, dis een skoen, een nieuwe skoen kan sy reik, een manse skoen, sy skoen, Hy moes het in sy haas om weg te kom verloor het. Die skoen skuif sy diep onder die stoof in. Sy sal het moore ivers gaan wegsteek. Sy sal na die mens van die skoen soek totdat sy omkry, beloof sy herself. Die slaap bly weg soos 'n verloore skaap. Sy trek die kombers vaster om haar en gaan buiten op die trappie voor die achterdeer sit. Sy het gedink dat daar na hierdie verskrikkelike jaar of twee nie meer huil in haar oor is nie. Elke mens het net een bottelkie trane in die jimmel, het Tani Heta altyd gesê. En die mens kan nie meer huil as jou bottelkie trane nie. Wat Tani Heta nie gesê het nie, was dat daar jong meisies is, wie se trane in die weereweese kryk gehou word. Eerst doos hy seker is die ander mense in die huis slaap, sluip sy weer terugkom bys toe. Die skoen halse onder die stoof uit, en gaan steek dit onder die sinkplaat langs die hout doopweg. Die stikkie boerseep hou sy in haar hand en gaan halfluif in die laai voorstaan. Die water is nie te koud nie, maar hoe meer sy was, hoe seker die raak sy, dat een mysie nie die soort vernedering sal kan afwas nie. Dit is 'n veil waarvoor daar nie seep is nie. Die nacht is donker, net een skerfie maan wat drip drip op die water lig, toe sy nog een handvol skep en tisna bene was. Voor die eerste keer is elke ster een brandende oogie wat naar naakte lichaam loer sy haat die hoofdveld en sy mense.